0: audycja w zdrowym ciele, pora rozpocząć. Jolanta Kobojek, witam serdecznie i tak się zastanawiam jak to u Państwa z tematem jedzenia, jeżeli chodzi o ten czas poświąteczny. Już to pytanie zadawałam dzisiaj rano na naszym radiowym Facebooku. Trochę komentarzy jest, ja myślę, że będzie też okazja, by do nich się odnieść, a nie bez powodu to pytanie zadaję, bo z nami dziś Karolina Górnik-Horn ze Studenckiego Koła Naukowego Dietetyków UJD w Częstochowie. Będzie dietetycznie po, myślę, że niezłych świętach. Zapraszam Państwa, byście zostali. Słuchają Państwo Radia
1: Jasna Góra z Częstochowy.
0: Można nas słuchać również w internecie. RadioJasnaGora.pl Mówiłam, że będzie dziś dietetycznie. Pewnie tak należałoby przed świętami, ale myślę, że nic straconego przed nami, przecież jeszcze chociażby. Sylwester, też moment, kiedy trudno nam znaleźć umiar, przynajmniej w niektórych sytuacjach. Karolina Górnik-Horn ze Studenckiego Koła Naukowego Dietetyków UJD w Częstochowie, nasz dzisiejszy gość. Witam serdecznie. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Myślałam, że nie zadam tego pytania, ale jednak pozwolę sobie. Przejedzona po świętach?
2: Chyba bardziej niż zawsze, niż w ciągu roku, ale nie jakoś bardzo. Dlatego, że ten umiar, o którym mówiłam również swoim pacjentom przed wizytami tymi świątecznymi, również ja jako taka osoba, którą należy naśladować, starałam się oczywiście zachować. No właśnie
0: tak się zastanawiam, jak to jest siedzieć przy tym stole wigilijnym, czy w ogóle przy jakiejkolwiek innym świątecznym, wszyscy znająco zawód, tak podglądają, co tam na talerzu?
2: Tak, to bardzo często, czy to przy stole świątecznym, wigilijnym, czy przy różnych imprezach zawsze jest zaglądanie do talerza dietetyka, co i ile sobie nałożył i czy to można jeść, prawda, więc później już tematyka, co jest dietetyczne, różne diety i tak dalej jest, że tak powiem, uruchamiany. Także tutaj zawsze takie baczne grono obserwatorów na różnych imprezach oczywiście jest.
0: No to chyba też trochę oznacza, że zawsze jest się w pracy.
2: Poniekąd tak. Chociaż ja uważam, że zdrowo jest zachować tą pracę w swoich godzinach i poza pracą jakby już nie udzielać chociażby równych porad i być po prostu człowiekiem, prawda? Dlatego... Jeżeli jakieś równe tematy się poruszają, to staram się gdzieś tam pokrótce odpowiedzieć na intrygujące biesiadników pytania, tak? ale już jakby nie bawię się w takiego edukatora, który daje godzinny wykład na temat zasad zdrowego odżywiania.
0: No już też tak sobie myślę, że to trochę też taka chyba głębsza motywacja jeszcze, bo nawet jakby się gdzieś tam chciało jakieś mniejsze czy większe grzeszki na tym talerzu mieć, to jednak wtedy się ma świadomość, a wszyscy patrzą, nie mogę wziąć tego czy tamtego.
2: Z jednej strony być może tak, ale z drugiej chyba bardziej ta świadomość, co warto, a czego nie warto tak naprawdę jeść. My się śmiejemy w gronie dietetyków, że mamy takie kalkulatory liczenia kalorii oraz takie wagi kuchenne w głowie, prawda? I od razu to, co sobie nakładamy na talerz, to od razu sobie dodajemy te kalorie, e, robimy bilans ilości zjedzonego białka, tłuszczu, więc jak popełniamy grzeszki żywieniowe, to bardziej świadomie i bardziej jakby to do nas dociera, niż ci bezwiedni, inni biesiadnicy, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, że e, jakaś porcja mięsa, która jest usmażone w panierce, ma czasami dwa, trzy razy więcej kalorii. niż ta sama porcja, która byłaby na przykład upieczona w piekarniku albo ugotowana na parze. prawda? Także u nas te w cudzysłowie wyrzuty sumienia są od razu, bo jesteśmy bardziej świadomi tego, co zjadamy, w jakich ilościach i ile kalorii z tym spożywamy. No
0: i to później powoduje, że chyba trochę lżej wam po świętach.
2: Tak, to zdecydowanie, dlatego że szybko wracamy do zasad prawidłowego odżywiania. Poza tym też chcąc mówić innym, jak powinni się zdrowo odżywiać, to no musimy być poniekąd dla nich przykładem, prawda, żeby nie było tak, że ja pacjentom mówię co jest zdrowe, co niezdrowe, a pacjent za mną stanie na przykład w kolejce w supermarkecie i zobaczy, co dietetyczka tak, na przykład ma na kasie prawda, za produkty do spożywania. Więc no, trzeba być też tutaj takim poniekąd wzorem do naśladowania dla swoich podopiecznych, żeby być też osobą bardziej wiarygodną.
0: Znaczy, to jest też tak, że ludzie wtedy, kiedy widzą panią gdzieś tam, właśnie na tych chociażby w imprezach rodzinnych, trochę z automatu zaczynają się tłumaczyć, na zasadzie tak, wiesz, bo ja tak nie zawsze, ale teraz święta, tak wyjątkowo i tak, tak dalej. Tak, bardzo
2: często się zdarzają właśnie takie sytuacje, gdzie ludzie, tak, którzy siedzą w moim najbliższym otoczeniu przy jakimś świątecznym stole, czy, czy na jakichś weselach, to bardzo często jest tak, no, ale ja tylko jeden kawałek, prawda, no na co właśnie tego nie spożywam, a na co dzień to wodę piję, a nie napoje kolorowe, no ale dzisiaj mam powiedzmy takiego smaka. Ja uważam, że jest to w porządku, prawda? Bo jeżeli ktoś przez cały tydzień, czy przez cały miesiąc trzyma się zasad prawidłowego odżywiania, je regularnie, wypija odpowiednią ilość wody, stara się dbać o odpowiednią podaż warzyw, owoców, nabiału, produktów pełnoziarnistych w swojej diecie, to jeżeli raz w miesiącu pójdzie na imprezę i zje kluski śląskie z sosem i do do tego tak gotowaną kapustę na boczku, to nic się wielkiego nie stanie. Ja też wychodzę z takiego założenia, że wszystko jest dla ludzi, tylko właśnie najważniejszy jest ten umiar, żeby wiedzieć, jak często, na jakie produkty i w jakich ilościach my sobie możemy pozwolić bez uszczerbku tak naprawdę na naszym zdrowiu. Gorzej, kiedy mamy taki maraton spotkań rodzinnych, świątecznych, gdzie tak naprawdę od początku grudnia pojawiają się w sklepach kalendarze adwentowe uwielbiane przez dzieci. Bardzo często zdarza się tak, że te dzieci niestety nie zdążą dotrwać do tego okresu wigilijnego, bo potrafią zjeść dwa czy trzy nawet kalendarze, prawda? Więc tutaj już jest taki nawyk zjadania słodyczy praktycznie codziennie, prawda? Później w okresie właśnie między Wigilią a Nowym Rokiem też kontynuujemy te rodzinne spotkania ze znajomymi, z rodziną, tak? Zjadamy to, co też nam zostało, przygotowujemy kolejne powiedzmy posiłki, to się przedłuża aż do nowego roku. Po nowym roku dużo osób ma również wolne aż do okresu Trzech Króli i tak naprawdę ten trzydniowy okres świąteczny przedłuża nam się do 6 stycznia i już mówimy nie o trzech dniach, ale o dwóch tygodniach takich spotkań rodzinnych no i nie do końca lekko strawnych posiłków.
0: Czyli słyszymy, że wszystko można jeść, tylko może niekoniecznie te niezdrowe rzeczy codziennie i nawet jeżeli sobie w święta na coś tam więcej pozwalamy, to wcale nie jest tak, że jest to bezwzględne złe i pod żadnym pozorem nie powinno się.
2: Oczywiście, ja uważam, że wszystko możemy spożywać tylko właśnie z umiarem. I nawet osoby, które borykają się z różnymi problemami zdrowotnymi, znają swój organizm i wiedzą, jak ich organizm zareaguje, na przykład na ciężkostrawny, smażony posiłek, to moim zdaniem, jeżeli wiedzą, że nie będą za bardzo cierpieć i nie będzie ich bolał żołądek, nie będą mieć po jakimś produkcie biegunki, Ja uważam, że ten raz czy dwa razy do roku, jak mamy powiedzmy święta, mogą zjeść bez większych wyrzutów sumienia. Nie muszą czuć się gorsi, że wszyscy mogą, a ja nie. Wszyscy jedzą tradycyjne potrawy, a ja muszę sobie przygotować wersję bardziej dietetyczną, łatwostrawną. Myślę, że nic nikomu się tutaj złego nie stanie, jeżeli zna swój organizm i wie, czy czy może sobie pozwolić, czy nie.
0: No jeżeli też zna to takie podstawowe chociażby zasady dotyczące zdrowego odżywiania, no bo nawet jeżeli ten organizm jest zdrowy, no to też nie wszystko mu służy jednak.
2: Tak, ja uważam, bo bardzo często mówi się powiedzenie, że można iść wszystko no oczywiście można jeść wszystko, tylko e, czasami nie warto jeść wszystkiego, prawda? Więc e, ja wychodzę z tego założenia, że raczej powinniśmy sobie uświadamiać, e, co my zjadamy z danymi produktami spożywczymi, czy z posiłkami. Czy my sobie dostarczamy wartościowych witamin, składników mineralnych i odpowiedniej ilości kalorii, czy niestety będą to puste kalorie, które oprócz nadmiaru cukrów prostych i, i utwardzonych w tłuszczy nie dostarczą nam y, witamin i składników mineralnych. Ten
0: czas poświąteczny to też taki moment, kiedy bardzo często się okazuje, że w tych naszych lodówkach jest sporo. Przed świętami wydawało się, że wszystkiego może braknąć i tak dalej, a później się okazuje, że sporo zostaje. No i też to odwieczne pytanie: zjadać, nie zjadać, zostawić, co z tym zrobić?
2: Na pewno nie wyrzucać, tak? Tutaj, żebyśmy nie marnowali tej żywności, ale z drugiej strony nie możemy poświęcić swojego zdrowia i swoich żołądków i swojej masy ciała na to, żeby tej żywności nie zmarnować i zjadać ponad to, co naprawdę potrzebujemy, prawda? Więc dużo osób takie powiedzenie przed świętami zostaw, zostaw to na święta, a po świętach jedz, jedz, bo się zepsuje, prawda? Więc tutaj na pewno nie jemy na siłę, na pewno nie jemy w ilościach większych niż przed okresem świątecznym, więc tą żywność albo możemy zamrozić to, co się oczywiście da, albo możemy się podzielić z osobami, które mają niedostatek tej żywności. Możemy skorzystać chociażby z jadłodzielni, która znajduje się w Częstochowie. Jest taka społeczna lodówka, do której tą nadwyżkę jedzenia, oczywiście świeżego, prawda? Możemy zanieść i podzielić się z potrzebującymi osobami. Są produkty, potrawy, które możemy sobie poporcjować i zamrozić, a później w razie potrzeby odmrozić i mieć powiedzmy gotowy obiad, prawda? Czy jakiś gotowy posiłek. Jeżeli zostanie nam na przykład większa ilość mięsa, możemy go zmielić, zamrozić, a później przygotować na przykład farsz do jakichś pierogów albo przygotować jakieś sałatki, prawda, z wędlin, które zostały i starać się właśnie w ten sposób spożytkować tą żywność bez konieczności jej wyrzucania.
0: Tych metod, o tym, co robić, to pytałam już o to dziś od samego rana. Państwo rzeczywiście też pisali do nas, że mają swoje sposoby, niektóre bardzo ciekawe, ale też od rana pytam, jak to jest z tym przejedzeniem. I między innymi na naszym Facebooku dyskusja. Czy to wystarczy silna wola, żeby się nie przejeść, czy nie? Jak to jest? Przy okazji też i Państwa odsyłam do Facebooka, bo też można do tej dyskusji dołączyć. Zapraszam i też zapraszam przy okazji do tego, że można przecież i dołączyć do naszej rozmowy. 516-216-776. 516-216-776. Zapraszam do pisania smsów. Zapraszam do zaglądania do mediów społecznościowych. No a już teraz właśnie Panią Karolina pytam o to. Jak to jest z tym umiarem i z motywacją, żeby się nie przejeść? Wystarczy silna wola?
2: Ja myślę, że tutaj jeszcze przede wszystkim bardzo ważna jest świadomość, bo jeżeli jedynie mam nam kierować to, czy ja mogę, czy nie mogę tego zjeść, to myślę, że to jest troszeczkę za mało. No bo co się stanie, jak ja tam jakiś mały zakaz złamę, prawda? No nic. Poza złamanym Macie, zakazem. że na przykład nikt
0: nie będzie widział.
2: Tak, dokładnie. Zrobię to pokryjomu, prawda? Nieoficjalnie. Nikt mnie nie będzie oceniał. Mogę się do tego później nie przyznać na wizycie powiedzmy u dietetyka. Dlatego ja uważam, że tu jest bardzo ważna świadomość, co się stanie, gdy przesadzę, tak? Gdzie Zjem na przykład za dużą ilość jedzenia, gdzie będę jadła praktycznie przez cały dzień non stop, bo będę jadła główne posiłki, a między posiłkami podjadała tych sałatek, co to zostały ze świąt, albo dojadała ciasta powiedzmy do kawy. Dlatego to już może mi zaszkodzić, tak, nadwyżką spożytych kalorii, nadmiernymi wyrzutami glukozy po spożyciu posiłku. Osoby, które cierpią na przykład na zgagę i na refluks mogą tutaj też odczuć ten dyskomfort. Możemy czuć tak, nieprzyjemne dolegliwości, takie jak wzdęcia czy nadmierna ilość gazów, prawda. Spadnie nasze samopoczucie również, no bo jeżeli ja się czuję taka nadęta, prawda, ociężała, no to tutaj na pewno takie przeświadczenie, że nie wiadomo ile już tych kilogramów przytyłam, a przecież za chwilę okres sylwestrowy i trzeba się wcisnąć w kreację na sylwestra. Dlatego uważam, że tutaj przede wszystkim umiar, świadomość i świadomość. I troszeczkę tej samokontroli, prawda? żebyśmy tutaj być może skupili się na czymś innym w ciągu dnia. Tu jeżeli taka uwaga do osób, które ten okres między świętami a nowym rokiem mają wolny, no bo wtedy jak jesteśmy w domu i tego jedzenia jest pod dostatkiem i na wyciągnięcie ręki, bo do kuchni jest 10 kroków, to łatwiej gdzieś tam podjadać prawda, w ciągu dnia niż jak przygotujemy sobie na przykład posiłki do pracy i mamy wyliczoną ilość to, co mamy zamiar zjeść danego dnia.
0: No, i też tak jest, że nawet jeżeli to jedzenie jest zdrowe, to też nie oznacza, że nie wiadomo w jakich ilościach, bo niekiedy ktoś powie: no, dobrze, to ja nie zjadam tam słodyczy, ciast i tak dalej, ale zdrową sałateczkę, no to też, też należy zachować umiar.
2: Oczywiście, że tak, bo do zdrowej sałatki wystarczy, że dorzucę bardziej kalorycznych dodatków, takich jak na przykład e, ser feta, ser mozzarella, posypię pestkami słonecznika dyni, poleję zdrową, e, tak, e, oliwą czy olejem lnianym, e, albo zrobię no, kapeczkę sosu jakiegoś muftardowo-miodowego właśnie na bazie e, oleju. I to są te wszystkie produkty, które nawet w niewielkich ilościach dodane do tej zdrowej, warzywnej sałatki sałatki spowodują, że ta kaloryczność tych dodatków często przekracza całą kaloryczność tych wszystkich dodanych warzyw, prawda? Dlatego tutaj jest ważne, żebyśmy wiedzieli co mniej więcej ile ma tych kalorii i co, w jakich ilościach powinniśmy dodawać, tak, bo my nie możemy gdzieś tam na oko osypać z tego, z tej torebki tych pestek słonecznika, czy, czy lać na oko z tej butelki oleju czy oliwy, bo mimo, że jeden i drugi produkt są zdrowe, to w nadmiarze też nam będą szkodzić, bo jeżeli nasz poziom aktywności fizycznej jest na niskim poziomie, to mój organizm aż takiej dużej ilości kalorii nie potrzebuje, więc nadwyżkę sobie zmagazynuje w postaci tkanki tłuszczowej.
0: No ale to może być trudne do słuchania, bo ktoś powie, no dobrze, to co mam liczyć, te pestki słonecznika, mam odmierzać każdą kroplę tej oliwy.
2: Nie, możemy używać do tego miar takich domowych, tak, czyli tą oliwę czy olej wlać sobie na łyżkę. Prawda? Więc najpierw na łyżkę i z łyżki do sałatki. A to samo właśnie z pestkami, prawda? Mierzmy nie na wadze kuchennej, tylko powiedzmy na łyżki, łyżeczki, szklanki, woreczki, kaszy, ryżu, prawda? Wtedy będzie nam zdecydowanie łatwiej i nie będziemy musieli niczego ważyć, prawda? A jeżeli chodzi o ilość kalorii, to możemy albo Korzystać ze stron internetowych albo chociażby z porady dietetyków, prawda, którzy gdzieś tam wstępny plan ustalą, a później nauczą pacjenta na wizycie, jak mogą między produktami sobie wymieniać, prawda, żeby były równoważne te produkty, tak? Czyli ile mogę zjeść ryżu, a zamiast tego na przykład ile mogę zjeść kaszy, makaronu, ziemniaków czy batatów, czy jakichś tortili, czy jakiegoś pieczywa, na przykład do obiadu, żeby już pacjent nie musiał powiedzmy sam liczyć, tak? I uczyć się powiedzmy tych kalorii.
0: Rozmawiamy o tym zdrowym odżywianiu, że tak w kontekście okołoświątecznym. Wracamy za chwilę.
1: Z Tobą w noc na spacer pójść Wdychać zapach gwiazd i róż W dzień zatańczy nam purpuro bardza Mimo gęste mgły świeci serc nasz blask Tylko z Tobą chcę Ciepłą pić herbatę z miodem A na deser jeść Budyń z gwia. patę z miodem, a na deserię
0: Karolina Górnik-Horn, tak razem z nami. Rozmawiamy oczywiście o zdrowym odżywianiu. Przed nami Sylwester, więc takie pytanie, jak przygotować się do tego dnia, do, tych, do tego czasu? Bo nawet jeżeli ktoś już rzeczywiście no święta przeżył jako tako, byśmy powiedzieli, odchorował albo jeszcze odchorowuje, to co można byłoby mu powiedzieć, żeby nie było powtórki po nowym roku?
2: Na pewno trzeba by się do tego dnia sylwestrowego odpowiednio przygotować i niestety obserwujemy taki niebezpieczny trend, że w tym okresie między świętami a sylwestrem dużo osób decyduje się na jakieś takie restrykcyjne diety, głodówkowe, diety sokowe. Ludzie się odwadniają, no bo tutaj czują jakby wzdęcia, nadmierne gazy. Trzeba by się zmieścić do tej kreacji, a tutaj za trzymana woda po tych świętach w organizmie, napuchnięci jesteśmy 2 kilo na plusie i wyszukiwanie w internecie, jak szybko schudnąć powiedzmy do Sylwestra, więc ja tutaj od razu mówię, że tutaj żadnych diet cud oczywiście nie ma, wystarczy, że przejdziemy na taką dietę łatwostrawną, 3-4 posiłki dzienne, nieodpowiednia ilość wypijanej wody, unikać produktów, które powodują zatrzymywanie wody w organizmie, czyli takich wędzonych, nad mierną ilością powiedzmy soli, e, w, w dużych ilości tylko i wyłącznie powiedzmy kawy czy herbaty też nie będzie nas w odpowiedni sposób nawadniało, a może spotęgować ten osu, e, to odwodnienie organizmu. E, dlatego tutaj w ciągu tego tygodnia e, ta masa ciała powinna wrócić do tego poziomu sprzed świąt. Natomiast jeżeli chodzi ogólnie o dzień sylwestrowy, jeżeli ktoś planuje całą nocną tutaj imprezę, prawda, czy to w mniejszych, większych gronach, czy impreza zorganizowana, czy domówka, to najważniejsze jest, żeby tego dnia przede wszystkim się wyspać przed tą imprezą, bo pamiętajmy, że przed północą spać nie pójdziemy. Bardzo często te imprezy skończą się nad ranem, trzecia, czwarta nad ranem, więc ten nasz zmęczony organizm może nie chcieć odpowiednio funkcjonować, jeszcze jak do tego wejdą jakieś wyskokowe trunki. Dlatego musimy pamiętać, że w Sylwestra musimy się przede wszystkim wyspać. Też nie możemy, tak jak we Wigilii, cały dzień posić, bo przecież pójdziemy na salę i tam 20-21 będzie główny posiłek, czyli ten obiadowy, więc ktoś ktoś chcąc zaoszczędzić sobie kalorii nie będzie cały dzień jadł, bo wie, że będzie jadł całą noc, prawda, bo później te zimne płyty, przekąski i tak dalej, ale musimy tutaj jeść z głową jakby przez cały dzień. My możemy sobie przerwy między kolejnymi posiłkami powiedzmy zrobić troszeczkę dłuższe, ale jednak przed wyjściem na imprezę musimy jakiś chociaż łatwostrawny posiłek zjeść dla wspomożenia pracy, później wątroby, dlatego, że spożywanie Wyskokowych trunków na pusty żołądek jest bardzo niebezpieczne. Dlatego pamiętajmy o tym, żeby być wypoczętymi, wyspanymi i odpowiednio nawodnionymi, czyli możemy na przykład wypić sobie takie elektrolity w rozpuszczalnej, musującej tabletce przez cały dzień odpowiednią ilość wody wypijać na imprezie, pamiętać, żeby oprócz kolorowych trunków wypijać również wodę między kolejnymi toastami, a po przyjściu do domu, też przed pójściem spać, wypić odpowiednią ilość wody oraz powiedzmy te elektrolity, których pozbywamy się wraz z moczem podczas takich imprez i przede wszystkim wypocząć. I tu może być problem na przykład w przypadku rodziców małych dzieci, bo pamiętamy, że dzieci tak często nie imprez... Szóste rano, I ich nie obchodzi, że rodzice wrócili o trzeciej czy czwartej nad ranem dopiero. No i te dolegliwości niestety takie poimprezowe, że tak powiem, czyli bóle głowy, zawroty głowy, jakieś nudności, żołądka, takie ogólne osłabienie, zmęczenie, problemy z kojarzeniem, pamięcią, koncentracją, no mogą się nasilić właśnie, jeżeli nie odeśpimy takiej nocy sylwestrowej, dlatego powinniśmy również zadbać o ten dzień po, prawda, czyli tutaj ten nowy rok, żebyśmy nie świętowali tym. Międzynarodowym Dniem, który też przypada nam na 1 stycznia. Też się tak trochę
0: zastanawiam, bo niekiedy to może być tak, że ktoś sobie trochę bardziej pofolguje, bo powie, no dobrze, w Sylwestra w przeciwieństwie do Wigilii najczęściej, w Sylwestra jednak więcej się ruszam, pójdę, potańczę, więc na więcej sobie mogę pozwolić.
2: Ale bardzo często jest tak, że my sobie w Sylwestra pozwalamy też na więcej właśnie tych trunków, bo o ile we Wigilię nie spożywa się powiedzmy alkoholu, to tutaj jest go bardzo dużo i jest w różnych rodzajów. I tu jest też takie to zgubne mieszanie, tak, różnych trunków, tak, jakichś tam mniej procentowych, więcej procentowych, bo to później będzie nasilało te nasze objawy w dniu następnym. No i musimy pamiętać, że alkohol to również źródło kalorii, bo 1 gram etanolu to jest 7 kilokalorii, a 1 gram białka czy węglowodanów to jest zaledwie 4 kilokalorie, tak, więc e, oprócz tego złego samopoczucia, to tutaj do organizmu dostarczamy również e, zwiększoną ilość kalorii, a jeżeli będziemy spożywać mniej e, procentowe trunki, to często są to jakieś nalewki, likiery, a tam dodatkowym źródłem kalorii jest jakiś cukier, jakieś syropy, tak, jakieś skondensowane mleko, więc może i procentowo jest mniej tych tak procentów, ale kalorycznie bardzo często te kolorowe napoje są dużo bardziej kaloryczne niż, niż te bezbarwne, że tak powiem.
0: I niszczysta woda. Ten przełom roku, ostatni dzień grudnia, pierwszy dzień stycznia, to też bardzo często taki moment, kiedy sobie robimy dobre postanowienia. Jak to jest z tymi postanowieniami noworocznymi właśnie? Bo przecież będę chodzić na siłownie schudne, zadbam o siebie i tak dalej, i tak dalej. Z Pani doświadczenia, jak długo trwają najczęściej te postanowienia dotyczące chociażby diety?
2: Mm. Powiem tak, że jeżeli jest to okres po nowym roku, to rzeczywiście tutaj po nowym roku jest bardzo dużo telefonów od nowych pacjentów, którzy stwierdzili, że że zaczynają od nowego roku, że biorą się tak na 100% za siebie. Tylko ja zawsze pacjentów pytam jakby o motywację. Dlaczego? Więc jeżeli ktoś mówi, a chce schudnąć, bo chce lepiej wyglądać, to ta motywacja jest y, krótkotrwała. I to pewnie tak jak z tymi karnetami na siłownię, że koło lutego to tam już je, się robi pusto. E, natomiast jeżeli główną motywacją jest na przykład poprawa swojego stanu zdrowia e, i y, tak zadbanie o poprawę wyników badań z krwi, to tutaj już nie ma znaczenia, czy ktoś zaczyna z 1 stycznia, czy, czy w połowie roku, czy w czerwcu przed wakacjami tak? Czyli my musimy mieć jakby taką większą motywację wewnętrzną w nas samych, tak? Żeby w razie zwątpienia wydobyć na wierzch tą motywację, żeby sobie przypomnieć, dlaczego ja to robię, tak? Bo jeżeli ja to tylko i wyłącznie robię dla lepszego wyglądu, to jest mnóstwo różnych innych sposobów, gdzie tą urodę sobie możemy poprawić i niekoniecznie tutaj tym zdrowym odżywianiem, ale jeżeli ja przy okazji chcę schudnąć, zrzucić parę kilogramów, ale przede wszystkim zadbać o swój stan zdrowia, to ta motywacja jest dużo trwalsza i to są pacjenci, którzy naprawdę bardzo długo dają z siebie 100% i wytrwają w tych swoich postanowieniach. Dlatego mówię... Z koniec roku to jest taki przełom robienia podsumowań. Co mi się udało w zeszłym roku, tak? I ile udało mi się zrealizować z postanowień z zeszłego roku, no i tutaj idziemy o krok naprzód, prawda? Trzeba bardzo często sobie podkręcić przecież tą naszą życiową śrubę, zacząć więcej od siebie wymagać, prawda? No bo przecież nie możemy stać w miejscu i to jest chyba takie zgubne z tego, co ja obserwuję nie tylko wśród pacjentów, ale tak ogólnie wśród naszego społeczeństwa, że ludzie tak prom naprzód, ciągle więcej i więcej i więcej i ciągle sobie więcej obowiązków na te swoje barki powiedzmy nakładają, a to też może się niefortunnie skończyć chociażby tym, że brakuje im snu, brakuje im odpoczynku, no a żeby sobie dać takiego kopa energetycznego, no to co? No najczęściej to są kalorie z cukrów prostych, bo to jest taki zastrzyk energii, tak? Jak ja jestem zmęczona, to ja powinna mi spać, a nie zjeść, tak? A właśnie często jest na odwrót, że zamiast odespać tak zarwaną nockę, no to ja sobie sięgnę po kolejnego batonika, po kolejną słodką kawę i tak może uda mi się w jakiś sposób oszukać ten mój organizm, ale to jest tylko droga krótkotrwała, bo później te wszystkie negatywne konsekwencje prawda, Niezaspokojenia tych podstawowych potrzeb fizjologicznych yy, są dużo większe.
0: Ale panie zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli teraz nas ktoś się słucha, to powie dobrze, to dobrze, że to usłyszałam, bo to mi daje usprawiedliwienie, żeby nie robić żadnych postanowień.
2: Jeżeli chodzi o te postanowienia, nie jest powiedziane, że my musimy sobie zrobić jakieś postanowienie. Jeżeli mi jest dobrze w obecnej sytuacji, którą mam w domu, z moim stanem zdrowia, to, to nie jest obligatoryjne, że każdy z dniem 1 stycznia musi mieć jakieś postanowienia noworoczne, tylko że my, drodzy Państwo, lubimy jakieś takie przełomy, jakieś takie symbole, tak? Potrzebujemy się odciąć od jakiegoś, powiedzmy, punktu i, i zacząć jakby od nowa, prawda? Czyli albo to jest, zacznę od nowego roku, albo zacznę od nowego miesiąca, albo zacznę, powiedzmy, od poniedziałku. My potrzebujemy jakiegoś takiego właśnie restartu, prawda? Bo ciężko nam gdzieś tam zacząć tak po prostu z dnia na dzień. My musimy się do tego mentalnie przygotować, Bardzo bardzo często ludzie niestety robią sobie zapasy, bo skoro wiedzą, że ja od 1 stycznia przechodzę na dietę, czy tam powiedzmy od drugiego, no to do tego 1 stycznia to hula i dusza piekła nie ma, prawda? Tutaj jest jedzenie na zapas różnych rzeczy, bo wiedzą, że oni już od 1 stycznia iść tego nie będą mogli i to jest zgubne, bo przez ten okres właśnie do tego nowego roku są w stanie sobie tak rozkręcić ten apetyt, spożywać tak duże ilości, powiedzmy, węglowodanów i cukru, że oni nawet jakby chcieli tego pierwszego przejść na dietę, to nie są w stanie, ponieważ um, tak ten poziom glukozy będzie tak bardzo obniżony przez nadwyżkę insuliny, którą sobie wyprodukują przed świętami czy, czy przed Nowym Rokiem, um, że bardzo ciężko im będzie wytrwać w tym postanowieniu, powiedzmy, jakiejś diety głodówkowej, prawda? Więc to nie jest tak, że, my każdy, że każdy z nas musi. Tak? My sobie musimy zastanowić się, co z czego ja mogę być wdzięczna, tak, co mi się udało w życiu, żeby może zaczęła doceniać to, co już powiedzmy mam, a nie wiecznie być z czegoś niezadowolonym, prawda, bo też właśnie widzę, że dużo osób nie docenia to, co ma tak, tylko wiecznie wytyka sobie czego jeszcze nie ma i co by mogło jeszcze powiedzmy osiągnąć, dlatego ja uważam, że postanowienie noworoczne to jest taki symbol, ale my powinniśmy mieć postanowienie cały rok, żeby dbać o swoje zdrowie, żeby dbać o swoją aktywność fizyczną, żeby być życzliwym dla innych, żeby dbać o swój samorozwój, żeby dbać o swoje dobre samopoczucie, o samego powiedzmy siebie, prawda, a nie tylko, jak ja to mówię, od święta czy od nowego roku. Tak sobie myślę, że jeszcze 1 stycznia to jeszcze
0: łatwo nam tę dietę y, utrzymać, to postanowienie. Bo być może jeszcze czujemy trochę y, w sobie to przejedzenie, więc jest to takie naturalne. Ale już drugiego, trzeciego już trochę się zaczynamy łamać. Y, no i chyba statystycznie już mało kto... Je, którymś kolejnym następnym dniu trzyma się tej motywacji, tych postanowień. Zatem tak się zastanawiam, jak dobrze się motywować do tego, by robić takie postanowienia, by faktycznie o siebie zadbać i by
2: to się po trzech, pięciu, siedmiu dniach nie skończyło. Przede wszystkim my musimy sobie odpowiedzieć na pytanie dlaczego, po co ja coś mam zamiar robić i co mi to da, prawda? Bo mm, I jeżeli ja na przykład będę chciała schudnąć, no to dlaczego ja chcę schudnąć? Czy dlatego, żeby lepiej wyglądać, czy żeby lepiej się czuć, żeby być bardziej sprawna powiedzmy fizycznie, prawda? Bo jeżeli ja widzę jakby, co ja mogę zyskać dzięki osiągnięciu danemu celu, to łatwiej mi się do tego zmotywować, tak? A osoby, które, a ja schudłabym, ale w sumie mogę, a nie muszę, no mają mniejszy poziom, że tak powiem, tej motywacji. Także oprócz celu my musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego i co dzięki temu ja zyskam, osiągnę, co to zmieni w moim życiu.
0: I też niekiedy jest taka, taki temat, który często jest poruszany, to to, że zaczynam głośno o tym mówić, że gdzieś sobie tworzę taką swoją prywatną grupę wsparcia, że trochę mi chyba te, trudniej złamać te
2: postanowienie. Tak, to jest jeden ze sposobów, tak, że taka y, społeczna deklaracja, że ja przechodzę na dietę albo nie, wiem, nie piję już alkoholu, albo nie spożywam słodyczy, powoduje, że bardziej się muszę pilnować, bo skoro ja się zadeklarowałam, to społeczeństwo mnie rozlicza z tego, tak? Czyli ja, jeżeli powiedziałam koleżankom w pracy, e, że nie będę Ola. spożywała słodyczy, e, no to jeżeli mnie zobaczą, tak? Z jakimś cukierkiem czy z kawałkiem ciasta, no to sobie pomyślą, że jestem niesłowna, jestem niewiarygodna. Ale dzisiaj ten wyjątek... No, myślę, że, że nie do końca tak to będzie traktowane, ale dzięki temu, takim deklaracjom społecznym, tak, łatwiej nam, powiedzmy, wytrwać. Tylko gorzej jest w momencie, kiedy my robimy kolejne podejście. To później bardzo dużo osób mówi, że, a wie pani co, ja to już się nawet nikomu nie przyznaję do tego, że ponownie zaczynam, bo każdy się tylko na mnie patrzy i mówi, który raz znowu, tak, i znowu ci się nie uda. I tak zamiast motywować, wspieraj, to tak demotywują, bo kolejny raz Ci się powiedzmy nie udało, ale musimy pamiętać, że to zdrowe odżywianie, te diety i tak dalej to nie jest tylko sfera taka fizjologiczna i tylko odżywianie organizmu, ale jedzenie odgrywa również bardzo dużą rolę psychologiczną w naszym życiu, prawda? Bo jest w stanie zaspokoić wiele naszych potrzeb, jakiś braku miłości, osamotnienia, prawda? I w tym momencie my musimy sobie odpowiedzieć na pytanie właśnie, co do tej pory, jaką rolę to jedzenie spełniało w moim życiu, prawda? Żebym w razie jakiejś takiej kryzysowej sytuacji, czy jakiejś emocjonalnej, czy dużego lęku, strachu również nie sięgnęła i nie złamała tych swoich postanowień, prawda? Jeżeli już złamę, to tylko ten raz, a nie, o kurczę, jak już złamałam, to już wszystko jakby przepadło, co do tej pory udało mi się uzyskać. Także tutaj też musimy zachować jakby zdrowy umiar w tych naszych postanowieniach.
0: Ja myślę, że to też powoduje, że trudno nam... podjąć te zdrowe kroki, taki zdrowy rytm życia, bo jeżeli już raz rzeczywiście mi się nie udało, to nie pomyślę o tym, żeby wrócić i zacząć jeszcze raz, tylko już nie, to to już się nie uda, to już nie próbuję.
2: Dlatego nie powinniśmy stosować zasady takiej zero-jedynkowej, wszystko albo nic, prawda, bo jeżeli ja coś robię na 100%, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ja jestem w stanie dać z siebie 100%, ale tylko powiedzmy przez okres 3-4 miesięcy, a jeżeli ja dam z siebie, nie wiem, 80% 80% na te 20 powiedzmy takiego przyzwolenia cichego, że może mi się nie udać, bo ja mam prawo do tego, że nie wszystko muszę zrobić idealnie, ważne żeby robić wystarczająco dobrze, to jestem w stanie wytrwać latami w takim postanowieniu, chociażby w takiej, tej racjonalnych procentach 80 na 20, bo na 100% nikt z siebie na dłuższą perspek- w dłuższej perspektywie czasu nie jest w stanie dać.
0: Ja myślę, że do tego tematu motywacji i tego zdrowego odżywiania będziemy jeszcze wracać. Dziś już musimy powiedzieć koniec. Chociaż pewnie moglibyśmy jeszcze, mogłybyśmy jeszcze długo rozmawiać. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję, że po raz kolejny mieliśmy okazję usłyszeć jak to zdrowo się odżywiać, co robić, a co nie. Z nami Karolina Górnik-Horny ze Studenckiego Koła Naukowego Dietetyków UJD w Częstochowie. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja
2: również dziękuję Pozdrawiam serdecznie.
0: Dziękuję również
2: i państwu. Jolanta Kobojek
0: mówię do usłyszenia.
3: Kiedy widzę pączki Pączek niech się dowie Że wybieram zdrowie się odkłada Ci psy znów mnie kuszą Ale odejść muszą Rozum powiada, Jesteś tym co zjadasz A więc mądre dzieci Niech nie jedzą śmieci